0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxissemester-Talk, dem Podcast der Oase-Lernwerkstatt an der Universität Siegen. Kilian und ich haben in den vorherigen Episoden des Podcasts ja schon häufiger mal erwähnt, dass wir unser Praxissemester im ZfL Siegen abgeleistet haben. Das liegt daran, dass wir kein EFP studiert haben, sondern unsere Vertiefung in einem anderen Fach gewählt haben. Um eine weitere Perspektive in den Podcast mit reinzubringen, haben wir uns aber gedacht, dass wir diesem Thema mal eine komplette Folge widmen wollen. Denn in unseren Praxissemester-Durchläufen haben wir davon gar nicht so viel mitbekommen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich vor allem zu Beginn des Praxissemesters sehr wenig Kontakt zu den IFP-Lern hatte. Und das lag daran, dass man sich ja freitags nie in den ZFSL-Seminaren sieht, denn der größte Unterschied zwischen einem Praxissemester mit oder ohne EFP ist der Standort des ZFSLs. Alle, die IFP studieren, haben ihre ZFSL-Seminare, nämlich in Lüdenscheid. Deswegen habe ich heute Julia als Special Guest in diese Episode eingeladen, die EFP studiert hat und uns deswegen von ihren Erfahrungen mit dem Thema EFP im Praxissemester erzählen und berichten kann. Aber bevor wir dazu kommen, Julia, darfst du dich natürlich noch einmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Julia, ich bin Mitarbeiterin der Oase Lernwerkstatt und äh, studiere Grundschullehr mit Sachunterricht und IFP, wie der Robert gerade schon gesagt hat. Und ich bin jetzt aktuell im dritten Mastersemester und habe mein Praxissemester im letzten Semester absolviert.
0: Genau, im letzten Semester warst du also noch voll von der Corona-Pandemie betroffen, das heißt, es war viel online?
1: Genau, also die Seminare vom ZFSA und von der Uni waren alle online. Die Schule hat zum Glück stattgefunden. Es gab zwar zwischendurch eine Phase, wo die Kinder nicht vor Ort waren, aber die meiste Zeit waren alle da.
0: Ja, und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich vom ZFSA Lüdenscheid gar nicht so viel weiß. Vielleicht kannst du da mal ein paar so allgemeine Sachen erzählen. Wie waren denn zum Beispiel die Seminare, die man zu Beginn des Praxissemesters hat? Ja, Wie sind die abgelaufen und ja, wie war es da für dich?
1: Genau, man hat ein überfachliches und ein fachliches Seminar. Man wird ähm, per Losverfahren jeweils zu den Fachrichtungen zugeteilt. Ich war jetzt im fachlichen Seminar in Sachunterricht und überfachlich im Förderschwerpunkt Lernen. Weiß jetzt nicht mehr genau, was die anderen Themenschwerpunkte so genau waren. Genau, und dann hat man verschiedene Seminartermine, die waren bei mir alle online. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, das alles für mich zu ordnen mit den ganzen Namen, weil ja auch von der Uni alles online war. Also mir hätte es geholfen, wenn es vor Ort gewesen wäre, ist natürlich dann der Nachteil, dass Lüdenscheid ein bisschen was weg ist.
0: Bei deinem Förderschwerpunkt Lernen, wie kann ich mir das vorstellen? Was wurde euch da vermittelt in den Seminaren? Weil ich kenne das von Siegen gar nicht. Mhm. Bei uns gab es nur Mathe oder Deutsch und dann eben das Drittfach Sachunterricht. Vielleicht kannst du davon ein bisschen mehr erzählen.
1: In den Seminaren selber haben wir eher über allgemeine Dinge geredet. Dann in den Unterrichtsmitschauen ist es uns auch schwierig gefallen zu wissen, worauf der Seminarleiter achtet, wenn er zur Unterrichtsmitschau kommt, weil das nicht so wirklich klar war. Und dort konnte man sich dann auch aussuchen, in welchem Fach er kommt. Also ich glaube, ich habe mein erstes in Mathe gemacht. Und insgesamt hat er eigentlich dann geguckt, wie man mit den Kindern umgeht, wie das Unterrichtskonzept war, wie der Unterrichtsaufbau war, also alles eher allgemein. Und wenn ihm dann besondere Sachen auch noch zum Förderschwerpunkt aufgefallen sind, hat er es dann auch mit bemerkt, genau, aber jetzt nicht zu spezifisch.
0: Wenn ihr dann in den Seminaren allgemein was zu einem Förderschwerpunkt gelehrt habt, ja, auf was kam es denn da besonders an? Habt ihr dann irgendwelche Förderpläne geschrieben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: In den Seminaren von dem ZFSL Lüdenscheid nicht, sondern in dem Begleitseminar von Bildungswissenschaften der Uni. Das ist dann ah, genau, da kam man auch mal so ein bisschen durcheinander, äh, zumindest ist es mir so gegangen. Man sollte sich wirklich am Anfang, glaube ich, so Tabellen machen oder das genau aufschreiben und ausklamüsern, weil da hatte ich am Anfang Probleme mit zu unterscheiden, was jetzt Uni ist und ja. was ZFSL ist. Mhm. Genau, weil das Studienprojekt muss ja auch, wenn man mit IFB studiert, Fachbildungswissenschaften sein. Dort müssen wir oder ja muss man insgesamt einen Förderplan erstellen. Man soll sich einen Schüler aussuchen, ein Schülerprofil erstellen, also so die Stärken der Schüler herausarbeiten und dann einen Förderplan ausarbeiten und die Förderung, die sollte so ungefähr vier bis fünf Wochen gehen, dann auch durchführen.
0: Das hört sich ja so an, als wäre das bei euch sehr getaktet vorgegeben gewesen, was man da genau machen muss.
1: Das ZFSL Lüdenscheid wusste das natürlich auch, dass wir das vorhaben müssen, hat das aber so von sich aus nicht oft thematisiert, nur manchmal, zumindest war es bei mir so, spezifische Infos über den Förderplan haben wir im Vorbereitungsseminar schon bekommen, also da wussten wir schon genau, was wir im Praxissemester tun müssen. Was ich finde auch ein Vorteil war, weil ich vom ersten Praktikumstag wusste, was meine Aufgabe ist im Studienprojekt mhm. und nicht noch Zeit brauchte, um mir da groß was auszudenken oder das mit meinen Mentoren abzuklären. Weil je nachdem, an welcher Schule das ist, wissen das die Mentoren auch schon, wenn sie schon Studierende mit IFP da hatten.
0: Also hat dann diese Vorgabe, dass man sein Studienprojekt im Fach Bildungswissenschaften machen muss, hatte dann ja auch direkte Auswirkungen auf euer da sein in der Schule, weil ihr musstet dann ja Förderpläne für ein bestimmtes Kind schreiben. Hast du dich dann während eines Praxissemesters an der Schule mehr so als eine Sonderpädagogin gefühlt oder äh, warst du auch im normalen Unterricht mit drin, so wie ich das von meinem ZFSL oder von meinem Praxissemester kenne, dass du normalen Mathe- oder Sachunterricht zum Beispiel hattest?
1: Ja, teils, teils. Also die Aufgabe einer Sonderpädagogin ist es ja auch, Unterricht zu leiten und durchzuführen. Also deswegen könnte man schon sagen, dass ich mich als Sonderpädagogin gefühlt habe, auch wenn ich Mathe unterrichtet mhm. habe, weil das ja auch schon ineinander übergeht. Ich wusste von Anfang an, was so ein bisschen meine Aufgabe ist und habe von Anfang an mir vorgenommen, so ein paar Schüler schon rauszupicken, die ich beobachte, mir Notizen dazu machen, die für einen Förderplan in Frage kommen und konnte dann mit der Sonderpädagogin zusammen da konkretere Sachen ausarbeiten. Aber so im Schulalltag habe ich mich eigentlich den ganz normalen Aufgaben, die sonst eine Lehrkraft auch hat, gewidmet und klar, manchmal Gedanken über das Studienprojekt gemacht und das auch mit angesprochen, aber jetzt nicht explizit als Sonderpädagogen gefühlt. Ob Obwohl ja die Aufgaben der Sonderpädagogen genau wie, also ähnliche sind wie die Lehrkraft.
0: Ja. Jetzt hast du gerade eine Sonderpädagogin ja. an der Schule erwähnt. Weißt du, ob alle Schulen, an die Studierende mit IFP gehen, auch eine Sonderpädagogin haben an der Schule? Wird darauf geachtet?
1: Das weiß ich nicht hundert also leider ist es wegen dem Mangel auch teilweise so, dass es an vielen Schulen nur Springer gibt, die dann nur teilweise da sind. Ich hatte das Glück, dass in meiner Klasse eine Sonderpädagogin öfters eingesetzt war, mit der ich dann oft zusammenarbeiten konnte. Aber ansonsten haben mittlerweile auch Grundschullehrer so viel Erfahrung im sonderpädagogischen Bereich, weil mittlerweile fast jeder Grundschullehrer auch einen Förderplan erstellen muss. Deswegen finde ich es persönlich schade, dass man das nur als Studienprojekt in IFP machen muss, weil sobald die Schuleingangsphase verlängert werden muss, mhm. muss ein Förderplan erstellt werden für das gesamte Schuljahr. Und von daher konnte ich auch sehr viel, wenn jetzt die Sonderpädagogen nicht da war, mich ähm, an meine Mentorin wenden, weil sie dort auch viele Erfahrungen hat. Also wenn jetzt die Schule keine Sonderpädagogen hat, gibt es bestimmt Lehrkräfte der Schule, die schon mal einen Förderplan erstellt haben. Da muss man sich dann einfach erkundigen.
0: Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon kaum was mitbekommen in meinem Praxissemester und ich weiß, das kommt auf mich zu, wie du ja schon gesagt hast, das muss jeder Lehrer machen. Aber ja, bis jetzt habe ich davon in meinem Praxissemester oder in meinen Praktika allgemein noch nichts mitbekommen. Und das wird dann im Referendariat oder später als fertiger Lehrer wird das dann ja eine normale Aufgabe für mich, in die ich mich dann neu einarbeiten muss. Also man kann es so sehen, ein Vorteil von eurem Praxissemester war, ihr habt eine riesige Aufgabe, die man als späterer Lehrer ständig durchführen muss, schon früh kennengelernt.
1: Genau, also natürlich in abgespeckter Form. Ne? Also der Förderplan umfasst ja nur vier Wochen, fünf Wochen der Förderung und nicht ein ganzes halbes Jahr oder ein ganzes Schuljahr. Aber so die Ansätze, wie es aufgebaut ist und sowas, lernt man dadurch auf jeden Fall sehr gut kennen.
0: Ja, ich wollte mhm. nochmal zu deiner Sonderpädagogin fragen. Hattest du dann auch mit der speziell vertieften oder häufiger Kontakt wegen deinem Studienprojekt und wegen dem Förderplan? Oder ja, wie, wie seid ihr da zusammen klargekommen oder ausgekommen miteinander?
1: Ja, an meiner Schule haben immer zwei Klassen als ein Team zusammengearbeitet und die Sonderpädagogin war in meinem Team mit eingesetzt. Also ich habe eigentlich jeden Tag mit ihr zusammengearbeitet ja. und auch so Unterricht mit ihr vorbereitet. Hat jetzt natürlich leider nicht jeder an seiner Schule. Deswegen kann ich bei mir sagen, ich habe sehr intensiv mit ihr zusammengearbeitet, genauso wie mit meiner Mentorin. Aber ansonsten einfach den Mut haben und fragen, wer Sonderpädagogin in der Schule ist die einfach sehr, sehr viel Erfahrung haben oder Erfahrung mitbringen, auch was aosf verfahren angeht.
0: Ja, jetzt haben wir gerade ja, ganz viel allgemein über das Praxissemester EFP gehört und wie das ablaufen soll, was gemacht werden muss, vor allem zum Studienprojekt natürlich oder wie Zusammenarbeit mit Sonderpädagogen aussehen kann. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen was von deinem Praxissemester ja, ein bisschen privater oder persönlicher hören. Und dazu habe ich mal die erste Frage. Was waren denn Momente, die, die aus deinem Praxissemester besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Eigentlich ganz viele. Was natürlich auch sehr, sehr schön war, am Ende zu sehen, wie die Kinder und die Lehrkräfte sich verabschiedet haben. Da hat man so ein bisschen gemerkt, dass die Arbeit und die Mühe, die man sich gegeben hat, auch angekommen ist. Aber auch Momente, wie zum Beispiel, als ich im Unterricht war und den Unterricht mit durchgeführt habe und eigentlich alles schief lief, was schief laufen konnte, da hat meine Mentorin danach auch mir, jetzt nicht böse Worte gesagt, aber so gesagt, ja, was, was war das denn und das und das müsstest du verbessern und war in dem Moment vielleicht nicht so gut, aber dadurch habe ich mir im Nachhinein echt nochmal Gedanken dazu gemacht, an welchen Punkten ich ansetzen kann und was schieflaufen kann, wenn ich das und das falsch mache. Oder wenn ich keine konkreten Anweisungen den Kindern gebe oder vielleicht selber auch nicht keinen konkreten Plan habe, sondern sage, ja okay, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Und dadurch konnte ich viel mitnehmen für die nächste Stunde, was ich verbessern kann und solche Momente... Finde ich, sind im Praxissemester auch sehr, sehr wichtig, dass man die Probezeit hat, vom Referendariat auch Fehler zu machen, die nicht direkt mit einer Bewertung einfließen und die auch zugelassen werden.
0: Finde ich ehrlich gesagt voll cool, dass deine Mentorin so direkt zu dir war. Fühlt sich natürlich bestimmt im Moment nicht so cool an, wenn das stattfindet, aber ja, wie du sagst, man kann sich daraus super viel mitnehmen, ne?
1: Ja, ich hatte mich dann auch nachher für, für Black bedankt. Das fand sie dann auch sehr schön, weil ich für mich auch von Anfang an im Praxissemester und das würde ich auch jedem empfehlen, mitgeben würde, man kann Fehler machen und solange man sich selber das reflektiert und nicht zu sehr zu Herzen nimmt, kann man selber auch gucken, was man daraus machen kann und wie man es verbessern kann. Genauso die Unterrichtsmitschauung. Ich hatte zum Beispiel vor keiner wirklich Angst oder Bammel, weil man wird nicht benotet bei den Unterrichtsmitschauungen, und es kommen einfach erfahrene Leute, die einen am Ende im Referendariat bewerten könnten und können einen zu gewissen Punkten noch ein Feedback geben und eine Rückmeldung geben, und um die einem selber dann weiterhelfen. Ja.
0: ja, das waren doch schon mal richtig coole Tipps für angehende Praxissemesterstudierende. Vielleicht zum Abschluss noch, gab es eine Situation oder eine Erfahrung, die dir in Erinnerung geblieben ist, die dich besonders herausgefordert hat in deinem Praxissemester? War das... Vielleicht eine Unterrichtsstunde, die du geführt hast, oder eine Situation mit einem Kind, ähm, zu dem du vielleicht einen Förderplan geschrieben hast, ist dir da was in Erinnerung geblieben?
1: Also insgesamt in der Schule selber fand ich jetzt nicht was, was mich so herausfordernd im Hintergrund hatte, was ich teilweise sehr anstrengend fand, dass man so viele Sachen gleichzeitig denken muss, vom ZFSL, von der Uni, von der Schule und gerade auch am Ende des Praxissemesters zur Sommerzeit, wo man dann auch privat nochmal einige Termine hat und dann von der Uni die ganzen Referate anstehen, die letzten Unterrichtsbesuche und man selber auch in der Schule alles mitnehmen möchte, was es gibt. Und gerade im Sommer sind dann Sommerfeste und Klassenfahrten ja auch tagesfüllende Programme. Und da hatte ich wirklich ein paar Wochen, die sehr anstrengend waren und sehr herausfordernd, Das alles unter den Hut zu bekommen, würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Abgabe verpasst. Ich habe, glaube ich, jeden zweiten Abgabetermin äh, verpasst oder einen Tag später abgegeben, weil es einfach eine große Fülle war. Also da, ich weiß jetzt auch nicht, was man da einen guten Tipp für geben kann.
0: Na, vielleicht kann man ja sagen, wir haben ja am Anfang gesagt, du hast während Corona, also da war ja noch voll Corona und ja. Corona-Beschränkung. Ich glaube, das hat euch schon noch mal mehr herausgefordert oder in einer anderen Art und Weise herausgefordert. Und ja, wenn man dann wieder vor Ort ist, dann ist das hoffentlich einfacher, ein bisschen zu sortieren oder sich zu sortieren. Genau,
1: also bei der Organisation der Seminare auf jeden Fall. Wenn man dann einfach zu dem Seminar geht, sich das nochmal anders strukturiert aufschreiben kann, das auf jeden Fall.
0: Ja. Als abschließende Frage, du überlegst ja jetzt deinen Aufbaumaster zu machen und ja. hatte dein Praxissemester mit EFP Einfluss auf die Entscheidung hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die... Gespräche mit der Sonderpädagogin, mit der Mentorin haben mir auf jeden Fall viel geholfen, weil gerade die Schulen im Raum Siegen kennen den Aufbau des Studiums, hatten auch wahrscheinlich schon Studierende da mit IFP. Das heißt, sie haben auch schon Erfahrungen dazu gesammelt oder hatten auch schon Refendariate da, die den Aufbaumaster gemacht haben. Und da einfach für sich die gesamten Informationen zu sammeln, hat mir schon weitergeholfen. Ich bin jetzt im dritten Mastersemester. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich ihn mache oder nicht. Aber trotzdem muss man da einfach offen sein und versuchen, so viel zu fragen, wie es geht. Lieber einmal zu viel fragen und am Ende eine blöde Antwort bekommen oder eine Antwort bekommen, die einem nicht hilft. Mhm. Aber durch so viele Gespräche und Nachfragen konnte ich sehr, sehr viel mitnehmen auf jeden Fall. Oder auch im Lehrerzimmer sich also einfach mal neben... Die Sonderpädagogin und die Klassenlehrerin setzen und nur zuhören, worüber sie reden und was sie reden, was sie besprechen, hat mir sehr geholfen.
0: Ja, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass für die EFP-Leute einiges dabei war in dieser Episode, was man sich mitnehmen kann. Viele hilfreiche Tipps und Erfahrungen, die du uns erzählt hast. Vielen Dank dafür, Julia. Gerne. Lasst gerne einen Kommentar auf unserem Blog da. Schreibt uns bei Instagram eine Nachricht, wenn ihr noch weitere Themen habt, die wir besprechen sollen, die wir ansprechen sollen in unserem Podcast und vielen Dank fürs Zuhören.